0: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это программа про фитнес. Сегодня прямой эфир. Будем говорить о фитнесе и о питании во время беременности. Ну и о том, как женщине восстановиться после беременности, после родов. А что для этого нужно делать, как тренироваться и когда приступать к тренировкам. В общем, ваши вопросы могут быть разными, самыми разными. Наши гости сегодня Татьяна Топилина, эксперт-преподаватель FPA. и человек, который много знает о тренировках. Ну, Таня не первый раз в гостях у Профитнес. Стань, привет. Добрый вечер. Мы с тобой говорили про стрейчинг. Еще напомню нашим слушателям, что ты тренируешь в воздухе.
1: Да, воздушная гимнастика.
0: Вот. И еще персонально тренируешь, ты персональный mm -hmm. тренер и человек, который теперь на практике ощутил, что такое материнство, что значит тренироваться во время беременности, ну и восстановление после родов. У Тани есть сын, этому сыну будет скоро год, и поэтому человек не только в теории, но и на практике может вам рассказать, как восстанавливаться, ну а для начала, что нужно делать, чтобы беременность прошла гладко. С чего начнем, Тань? С того, как обычно советуют тем, кто забеременел женщинам покой абсолютный, никуда не ходить, лежать как можно больше, не заниматься никакой физической активностью, есть за двоих, как минимум.
1: Или это все уже ушло в прошлое? Ну, на самом деле, даже если посмотреть протоколы нашего Минздрава, ознакомиться с ними, с выжимками какими-то, то там написано, что лежать это категорически не рекомендуется, даже если есть какие-то противопоказания, то все равно нужна хоть минимальная какая-то активность у женщин должна присутствовать, то есть лежание на кровати, оно провоцирует различные проблемы, застой крови, да, там, тромбоза, риск, повышается. Ну, смотри, женщина – это тоже человек. Да. Ну, особенно
0: беременная женщина – тоже человек. Обычным людям тоже рекомендуется физическая активность. Да. А, и будет плохо, если человек будет постоянно лежать на диване. Конечно. А, но есть, наверное, какие-то исключительные моменты, которые нужно учитывать. Наверное, это врач рекомендации от гинеколога, который ведет беременность, и а, что-то еще или как вот в данном случае поступать как ограничить uh -huh. себя как понять насколько урезать свою физическую активность если до этого например женщина отлично занималась в спортзале ходила uh -huh. на групповые или персональные тренировки
1: ну да есть тоже у многих опасения такие что вот беременность придет придется бросить и тренировки в зале спорт и все на свете сидеть у окошко грустить и кушать печеньки но на самом деле это не так соответственно мы спрашиваем у врача что нам категорически нельзя делать и в каком-то если нет каких-то рисков, о которых вам обязательно скажут, то вы можете, в принципе, опять же, согласно и российским протоколам, и американским, и британским, вы можете не снижать как-то сильно свою активность, умеренное, или средний уровень активности вполне всем допустимо. Это может быть ходьба, танцы, йога, кто чем занимается, даже в зале там, силовыми, если занимались люди, они могут продолжать, но, опять же, учитывая свое положение, прислушиваясь к своему самочувствию и, конечно же, предупредив тренера о том, что вы в особом положении.
0: Но а, вот со стороны тренера не всякий возьмет на себя ответственность продолжать тренировать, уже беременную или вообще просто да, составлять тренировки для беременной женщины.
1: Uh, ну, насколько я так сама по практике вижу, да, многих пугает вообще слово беременность, uh, там и женщин, и мужчин тренеров. Uh, ну, потому смотри, что я не понимаю, переверну... да, это... на uh -huh.
0: секунду. Вот у меня был недавно разговор тоже с коллегой, она тренер, и она говорит: так, может быть, я буду вообще не виновата. Она после тренировки uh -huh. придет uh, домой, uh, подвинет стол, ей станет плохо, там uh -huh. что-то нагрузку она превысила уже после тренировки, но потом скажет, что это из-за моей тренировки. Вот mm -hmm. есть такой страх у тренера. Это потому, что он просто не знает, как работать? Или а, это вот на всех парах, а, что человек особенный, и нужно как-то по-особенному относиться к беременности?
1: Ну, я думаю, что это можно также сказать и про взрослых клиентов, у которых там куча заболеваний, да, там от гипертонии, не знаю, чего-нибудь еще И даже до тех, а, о которых они не подозревают. Да, и дети, собственно, все это как такие группы, да, группы людей, которые, кажется какими прям супер особенными, и нужно остерегаться. А знаешь, что
0: забавное? Что? что бывают люди среднего возраста, которые со стороны кажутся очень здоровыми.
1: Да, проблем там не меньше и больше. И тоже
0: потом окажется, что человек, что-то там с ним приключилось. И это может случиться после тренировки. Но это не значит, что из-за нее, из-за этой тренировки.
1: То есть определенные протоколы, по которым нужно работать с беременными женщинами, как бы перестраховывая уже себя, наверное, по нагрузке, не давая с, со, своей, со своей подачи да, какой-то большой нагрузки, всегда мы спрашиваем обратную связь, хорошо ли клиенту, как он себя чувствует, не форсируем события, все должно быть мягко, самочувствием мы все время, еще чаще, чем с обычным человеком пробуем обратную связь и также визуально оцениваем состояние, чтобы человек там, не терял сознание, да, там, говорил во время там, ходьбы на дорожке или во время выполнения упражнений, чтобы он не задерживал дыхание, ну, беременная женщина, да, к примеру. Вот. Соответственно... Всегда контролируем.
0: Я нашим слушателям хочу напомнить, что это прямой эфир, нас можно наблюдать ВКонтакте, на Ютюбе и а, можно задать вопрос Татьяне, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре девять, четыре восемь, восемь и в телеграмме бот, а, такой специальный, говорит, и москобот, а можно через него тоже задать вопрос, если а, или рассказать своей истории, если хотите. Знаешь, Таня, мне а, все равно ощущение такое, что в России бережнее относятся к беременным, чем за рубежом. Я просто приведу один пример. Я все время наблюдаю, как беременные, вот когда общаешься с мамочками, я тоже мамочка, и вот все вспоминают свою беременность, все там рекомендовали им плавать, mm -hmm. в бассейн ходить, рекомендовали там на фитболе какие-то делать, какие-то вот такие очень спокойные тренировки. И э, есть такая международная компания, она тоже от нас ушла, Лесмилс, mm -hmm. групповые тренировки лицензионные. Там есть очень высокоинтенсивная тренировка на степь, на степ платформе. Mm -hmm. И определенный релиз выходит, это было как раз пандемию, релиз был снят вот, не на сцене, как они обычно делают, а, а в, таких, в, в разных уголках мира, и потом а, все движения были вместе соединены в один ролик, и там женщина с большим животом, глубоко беременная, она скачет на степ-платформе, правда, не с двумя подставками с каждой стороны, угу. а там без подставок, по-моему, ли у нее одна с каждой стороны была, но угу. тем не менее мы видим, как она прыгает, и нагрузка интенсивная. То mm -hmm. есть с использованием оборудования. И некоторых это удивляло. Ну, на тот момент, вот среди тренеров я общалась, все-таки, ух, ничего себе, тренировка-то высокоинтенсивная. но ну, никак не могли сказать, что это как раз для беременных женщин.
1: Ну, тоже можно сказать в защиту такого примера, что вне нашей страны, в других странах принята вообще любая активность. И, опять же, люди... Не настолько, как сказать, боятся, может быть, врачебных каких-то рекомендаций У нас врачи очень-очень сильно перестраховываются Они даже, если все нормально, могут сказать, что вот нет, поберегите себя, там, например, в первом триместре Или вы никогда не занимались, пожалуйста, не ходите вот. И особо тревожные люди, они, конечно же, не пойдут, хотя, может быть, им бы и хотелось Хотя они себя чувствуют замечательно и у них никаких рисков объективно нет, но они будут слушать. Вот на всякий случай не ходите. То есть вот такая рекомендация присутствует, конечно. Может быть, что-то поменяется в ближайшее время. Хотелось бы верить. А вот по питанию. Что нужно
0: есть побольше, потому что в тебе растет еще один человек, которого нужно кормить.
1: До сих пор так говорят, нет? На самом деле, вот когда я проходила свою беременность, мне никто такого не говорил. Наоборот, говорили, что нужно следить за разнообразным питанием, и увлечение, оно небольшое по колоражу. Наоборот, была строгая женщина-акушерка, которая могла стучать пальцем, если кто-то набирал Превысила. быстрее да, там свой вес по триместрам вот а так никто не говорил ну может быть какие-то бабушки там они могут давать такие советы но конечно же это неправильно
0: а по поводу питания оно должно быть особенным или если мы питаемся разнообразно обычно можно оставить или знаешь у меня подруга есть тоже я буду сегодня все на примерах у меня подруга она говорит мне муж при беременности привез столько фруктов и говорит вот пока не съешь там сегодня три яблока три банана а потом говорит когда я пришла к врачу и врач говорит, и рассказала, вот меня муж заставляет, я ем с утра до вечера фрукты. Он, ну, вообще, достаточно одного фрукта в день, там, два, три, но ну, не нужно впихать. А говорит, нет, ну, как же, витамины нужно есть как можно больше. Тут же можно и переесть фруктами даже теми самыми.
1: Ну да, конечно, там как-то особенно резко менять, переходить на питание одними салатами или фруктами, или заменять там сыроедением, или, допустим, исключать какие-то группы продуктов не стоит. Есть, конечно, определенные риски при... Допустим, если хочется скушать необработанную рыбу, да, сырую, какие-нибудь суши, или если хочется, не знаю, там... Гоголь-моголь из яйца ä, сырого тоже, да, есть определенные риски подхватить какую-то инфекцию, ну, mm, там, бактерии, да, какие-то, которые еще при обработке, у обычно они, ну, как, умирают, да, да, вот. Соответственно, такого лучше там избегать, а так, в принципе, можно есть все, от чего вам приятно и что доставляет удовольствие, ну и следить, конечно, за количеством, не за двоих, но ну, чуть побольше, чем обычно, если, опять же, есть аппетит и настроение.
0: Заставлять себя не нужно.
1: То есть ребенку нужны витамины, да. я не хочу
0: этот банан, но мне нужно его съесть, потому что ребенку нужны витамины.
1: Ну нет, если питается человек в обычной жизни хорошо, не ограничивать себя, ну, конечно, не надо, опять же, на диетах никаких сидеть, Обычное рациональное питание.
0: Ну вот смотри, ты же не первый год работаешь mm -hmm. тренером. Ты тренируешь э, других э, девушек, женщин э, и воздушной гимнастикой э, занимаешься. Ты сама при беременности как-то ограничивала свои тренировки?
1: А, было у меня такое, да, в первом триместре я ограничивала только потому, что мне было некомфортно находиться в воздухе вниз головой и крутиться Собственно, в первый триместр часто бывает токсикоз, у меня выраженного не было, но, видимо, движения они провоцировали все таки что-то, и мне было не очень комфортно. Я заменяла это все другой нагрузкой на полу, либо там, менее активной, вот, и добавляла какую-то другую нагрузку, ходила в бассейн, там была аквафитнес, аквамама, что-то такое. Но, в общем, тоже было достаточно интенсивно, беременной. да, интенсивно интересно с оборудованием и с акцентом на дыхание. Так что изменилась немножко активность, но все равно. Сейчас ты уже вернулась? Полноценно? А, полноценно, я бы не сказала, что совсем полноценно, потому что нет времени на столько тренировок, как раньше. Но да, когда я прихожу в зал, я стараюсь устанавливать а, свои навыки и как тренера, и как воздушный гимнаст. Ну и, в принципе, как фитнес-тренер тоже. Вот сейчас активно веду онлайн-тренировки а, с, собственным весом, растяжку тоже, стрейчинг. Таким образом, тоже вместе с клиентами постепенно увеличивая активность.
0: Конечно, один из самых частых вопросов, когда нужно начинать тренироваться После, после родов, да. Конечно, все индивидуально абсолютно, есть показания врача, кто-то, естественно, рожал, у кого-то кесарево, но, тем не менее, какое-то понимание есть, вот как mm -hmm. мне понять, что я уже готова как-то физическую mm -hmm. активность добавлять, ну, побольше или возвращаться к тому уровню, который был, допустим, до беременности.
1: Mm -hmm. Но на самом деле можно начинать делать уже какие-то упражнения, лежа в кровати после послеродовой. В на, втор... <связь> на, втором... <связь> на второй день. Действительно, можно делать это нельзя назвать какими-то физическими активными упражнениями, да? но мы подтягиваемся, делаем дыхательные упражнения, какие-то скручивания, да? потому что и в процессе родов тоже очень сильно устает тело. Мы тихонечко начинаем двигаться, а потом уже в течение нескольких недель, в зависимости от акушерской ситуации, как происходили роды, было ли кесарево, или какие-то осложнения, уже через несколько недель, а ну, там, через месяц можно постепенно легкую гимнастику добавлять, и а, большинство женщин могут уже через где-то там 3-4 месяца, а кто-то через полгода уже возвращаться к привычной активности, может, не совсем такой интенсивной, в зависимости от того, как вы занимались во время беременности, но уже быть активными
0: Но это тяжело потом себя заставить? Большой а, перерыв, с... я поним... ну, да. перерыв uh -huh. может быть минимальный, но все равно снижена интенсивность, и все равно необходим отдых, это такое ответственное дело, на свет появляется новый человек, uh -huh. и понятно, что какое-то время ты забываешь вообще не на первом месте ставить физическую активность, улучшение своей формы, вообще другие потребности на первое место становятся, и поэтому, когда ты вспоминаешь, проходит время, и тело может не слушаться, а может быть то, что у тебя всегда получалось, вдруг не получается. Uh -huh. Это определенный стресс, мне кажется, еще один стресс для той мамы, которая родила его вот в декрете. Еще один такой эх, повод задуматься, как мне вернуть все.
1: Ну, действительно, фитнес, он не должен быть каким-то достигаторским да, в этот период. Нужно просто думать о себе, что это либо отдых от переключения картинки, да, от того, что ты вот с ребенком 24 на 7 а ты вот уходишь в зал, к примеру, и вот ты один на один или там с тренером, или сам где-то тренируешься, это переключение картинки, возвращение в какое-то свое прошлое привычное такое вот состояние. И плюс э, тоже есть такие исследования, ряд исследований, что физическая активность умеренная, она помогает, э, ну, не побороть, но уменьшить риски послеродовой депрессии, когда все-таки, опять же, выработка гормонов, она способствует поднять настроение и Отключение от...
0: Да, но а, чтобы ее добиться, этой выработки гормонов, нужно себя сначала как-то заставить и привести в эту да.
1: точку, <свят>
0: <свят> из точки А в точку Б, чтобы потом стало легче. А это не всегда получается. И а, знаешь, в интернете очень часто рекламируют разные тренировки. Вот, вам некогда, вы в декрете, у вас есть малыш, и малыш прекрасно послужит заменой, там, я не знаю, штанги, каких-то дисков, блинов. Можно выполнять упражнения с малышом на руках, получается, и мне кажется, это все сказки, или нет?
1: Ну, это такая, вода больше Инстаграм или какая-то там, в общем, рекламная история. Вот 15 да?
0: секунд снять для Рилса, да? Да, то же а самое делать вот с собачками TikTok. и с
1: кошечками <смех> на самом деле. <смех> <смех> вот, но с ребенком можно, наверное, как-то 5 минут провести, рядом он на коврике будет ползать, но потом ему не будет интересно, потом вы забудете, наступите ему на ручку или что-нибудь такое, ну, то есть это не совсем безопасно, опять же, Тягать ребенка 3 по 20 никто не станет.
0: А если прогулки с коляской, можно же столько нашагать, сколько не нашагивал до этого, потому что не было повода просто так ходить по парку.
1: Да, я как-то тоже Померял. задавала своим подписчикам вопрос, считаете ли вы прогулки с колясками какой-то нагрузкой. Опять же, если ходить в каком-то быстром темпе, если это парк с разными перепадами высот, вот или там вообще это офроуд какое-то путешествие с коляской, то а, конечно же сугробы, лед. Да, сейчас зимой актуально. Там
0: такая координация там ты тренируешь, а чтобы через сугроб эту коляску перевалить, особенно если колеса небольшие, то все включается.
1: Да, нагрузка отличная. Главное найти то, что вам доступно и не заставлять себя против силы делать. Но вот что
0: самое сложное? Вот э, теорию, ты знаешь, ты училась на курсе э, по тренировкам э, беременных и восстановлению после родов. Теперь прошла сама этот путь. Что самое сложное? Вот если говорить о тренировках, э, возвращение к ним, э, возможно, преодоление каких-то действительно стрессовых ситуаций после рождения ребенка.
1: А, наверное, отчасти было сложно э, осознать и принять то, что нужно немножечко скорректировать свою активность уже ближе к родам, потому что это физически неудобно выполнять какие-то упражнения или делать какую-то нагрузку, когда, допустим, уже от просто более интенсивной ходьбы ты начинаешь, у тебя начинается одышка, да, или от короткой тренировки, опять же, ты быстрее устаешь. Это морально сложно принять, но хотя ты понимаешь, что тебе это сейчас уже не нужно, нужно замедлиться и вот подготовиться к чему-то другому. И, наверное, опять же, немного сложно возвращаться и находить время, и находить силы, и находить настроение на, новые, на тренировки после родов, и опять же аккуратно, не форсируя события, добавлять нагрузку, потому что хочется, конечно, всем нам побыстрее сразу и все вернуться к тому, что было до, или может быть даже больше, но нужно быть аккуратно к себе, особенно, опять же, вот часто у женщин проблемы с диастазом бывает после родов, но что делают женщины, они после родов бегут сразу качать пресс многие вот Ну, потому да, что всем хочется, чтобы живот, живот
0: пришел да. в, в ту норму, которая была до.
1: Да. Но качают все прессы обычно на другие мышцы, как они вот знают там, не знаю, в школе или где-то они видели в Инстаграме вот, и качают только внешнюю, да, получается, мышцу живота. И не обращать внимания ни на дыхание, ни на внутренние мышцы, которые тоже, в принципе, растягиваются, не контролируются. К сожалению, тоже есть очень много девушек, которые э, приходят и говорят, что я вот начала заниматься сама, а вот можно теперь что-нибудь сделать, чтобы мой остаток не расползался побольше. Вот. И тут, конечно, не у всех вопрос решается просто какими-то упражнениями. Некоторым приходится э, хирургическим путем решать.
0: Ну вообще, диастаз раньше, если бы я о нем не знала, я бы даже и не подумала, mm -hmm. что диастаз. Сейчас это какая-то один из страхов mm -hmm. женщины. Если она ну, заботится о своей форме, если она думает постоянно об этом, это тоже один из факторов, который влияет, ну, она переживает по этому поводу. Что, что делать? Ну, то есть вот я, например, до этого тренировалась в обычном режиме. Потом я родила. Угу. И я же не знаю, что нужно для диастаза, для того, чтобы его уменьшить. Я подозреваю, что угу. он есть, допустим, если, или мне поставили этот диагноз врач. То есть я же не знаю тех тренировок, которых я раньше не пробовала. Угу. Сразу в интернет?
1: Ну, конечно, если в, в интернете найдется что-то более-менее адекватное, ну, опять же, это сложно оценить. Наверное, со стороны человека, который не знает, лучше обратиться к тренеру, который, которому доверяешь. И если этот тренер-профессионал, он должен знать ä, ряд упражнений, которые точно не будут вредить ä, вашему прессу.
0: Восстановление пресса. Давай скажем, оно возможно? Восстановление живота...
1: Формы кубиков. Ну,
0: кубиков и талия по сантиметрам.
1: Ну, я думаю, что это все зависит от генетики и от желания человека восстановиться. Конечно, все возможно, у меня очень много примеров, и. Я сама тут сижу, да, Дань? Есть и женщины, которые рожали уже двух-трех детей, у них отличная фигура, и у них все прекрасно. Да, у кого-то может быть диастаз больше, чем норма, но все равно. Талия на месте, все на месте, главное желание. Все нормально
0: будет, если да. вы этого захотите. Но еще чего боятся беременные. Вот ну, потолстеть
1: потолстеть. Да, при этом опять же, мы говорим, что никакие у нас не должны быть ограничения в питании. Да,
0: но представляю, я просто и сама это проходила, mm -hmm. что после родов, если есть лишние килограммы, ну то есть если они не ушли там, в течение mm -hmm. двух недель после родов, ли это там, mm -hmm. живот и так далее, то э, ты понимаешь, что тебе нужно сократить э, там, калорийность да, э, в дневную. Но и с другой стороны, ты находишься либо в стрессе, либо тебе некогда, ты не успеваешь понимать, что ты съела, то есть тебе не, не успеваешь поесть нормально днем, ты что-то берешь, хватаешь кусками, а ты не можешь понять, много ты съела или нет, потому что куски, они как-то незаметно, ты их не считаешь. Вот тут же тоже должна быть какая-то проведена огромная, я считаю, работа над собой, чтобы потом либо вести дневник питания, либо вообще думать, что ты ешь, либо обратиться за помощью к нутрициологу, ну то есть если есть какие-то проблемы и есть желание избавиться от лишнего жира, mm -hmm. это тоже большая работа, и это тоже один из страхов, что вот я рожу, и такое со мной произойдет.
1: Ну, на самом деле, да, сильно себя ограничивать, опять же, не надо, и даже если был какой-то лишний кусок, ничего страшного, если женщина активная, если она выходит периодически гулять, если она старается периодически делать гимнастику, вот, главное не думать об этом 24 на 7, особенно если женщина кормит грудью, это временно, да, временная ситуация, и когда станете более активными, и перестанете кормить грудью, вы быстрее придете в форму, ничего страшного не будет. Тогда уже можно там, через полгода обратиться к нутрициологу, который не будет страшить вас о. животом и жиром.
0: Мы продолжим разговор Татьяна Топилина, фитнес-тренер, человек, который знает много о тренировках при беременности и про восстановление после родов. Через пять минут мы продолжим эфир. Далее новости, короткая реклама, а пока 19.30, информационный выпуск. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес фитнес. Говорим о фитнесе во время беременности и о том, как восстановиться после родов. Татьяна Топилина персональный тренер, человек, который много знает о тренировках во время беременности. Здесь, в прямом эфире, вы можете написать СМС портал у нас плюс 7 четыре восьмерки, 948. И в Телеграме говорит МСК-бот в одно сообщение, в одно слово, а бот для приема ваших сообщений. Ну и, конечно, ВКонтакте, Ютьюб и телеграмма Прямая трансляция. Можно не только слушать, но и смотреть. Ну, вот, Тань, смотри, один из распространенных вопросов я прям сейчас открыла, а вот, то какие под запретом? Вот поднимать тяжести вообще нельзя во время беременности. Так это или нет?
1: Ну, да, и, нет. Нет, если человек уже занимался фитнесом, допустим, и поднимал тяжести в виде штанги или чего угодно, специальных каких-то запретов нет. Если у вас все нормально по течению беременности.
0: Теперь после тоже нельзя Потому что может, простите, матка вывалится и так далее Но вот такие тоже вопросы
1: есть а, Ну, опять же, вы согласовываете все это со своим врачом И нагрузку постепенно увеличиваете То есть не надо поднимать сразу слона какого-то да, Или там, не знаю, что делать Такое несоразмерное своему состоянию Но я думаю, что вы не будете в состоянии текать какие-то прям тяжести больше ребенка. Смотри, ты
0: начала говорить про диастаз, про дыхание. а Причем здесь тазовое дно? А вот тазовое дно обычно у меня тоже ассоциируется с женщиной, которая либо готовится к беременности, либо там уже рожала. То есть это какие-то мышцы да, внутри, которые, о которых мы узнали буквально несколько лет назад. Мне кажется, раньше так часто не говорили о а тазовое И дно...
1: мужчина с удивлением узнали Да, даже. ну
0: а у, у мужчин есть тазовое дно? Ну,
1: ну, должно быть.
0: Должно быть. Почему только женщины его
1: тренируют? Надо его тренировать. Ну, Опять же, на самом деле, если ситуация какая-то очень осложненная да, если были операции, какие-то разрезы, было что-то сильно задето да, там, по мышцам, то, да, нужно прям пойти к специалистам, но у нас мало таких там, тазовых терапевтов, как, как вот есть там, в Европе, где-то в Штатах, да, которые занимаются именно этой проблемой. Это медики. Что-то среднее между медиком и... То есть Ре есть специалисты
0: отдельные по тазовому дну?
1: Да, но это в основном, по-моему, пошло от того, что люди, допустим, попавшие в аварию или после сложных операций, у них нарушались функции там, пищеварительной системы, выделительной, да, собственно, или там гинекологии тоже были какие-то сложные операции, и вот оттуда пошла реабилитация. Сейчас там прям вот всем вот обязательно делать это не нужно. Конечно, можно делать э, упражнения Кегеля, это даже гинеколог сейчас говорит. И, э, собственно, заниматься своим э, внутриблюшинным давлением, стабилизация, это дыхание и плюс э, упражнения на внутренний пресс. Этого будет достаточно. Иногда даже и Кегеля, в принципе, и не нужно всем делать. Нужно а, С врачом. Обсуждать. Ну
0: вот смотри, еще одна из проблем вроде прошло много времени после родов, живот не уходит. Mm -hmm. Нужно тренировать мышцы тазового дна? Да, нет. Живот уйдет.
1: А, опять же история про то, почему есть <coughs> визуально этот живот очень много, да, причин. Это может быть наклон таза, да, потому что в беременность у нас смещается центр тяжести за живота, большой прогиб поясницы, или это там. Живот от изменения питания или ослабления мышц. И это, опять же, не всегда зависит от тазового дна. Это мышечный корсет общий. Если заниматься фитнесом, вы постепенно придете в форму. Если э, заниматься силовыми
0: упражнениями, э, если уже просто вернуться к обычным тренировкам, если женщина, допустим, тренировалась до беременности, э, тазовое дно тренируется вместе с упражнениями на силу обычными.
1: Да, да, это тоже то есть специально как-то выделять, а вот сейчас мы сделаем упражнение на тазовое дно, можно не выделять. Если вам очень хочется, можно попросить сходить на определенные не знаю, тренировки. Некоторым людям просто очень нравится, когда обращают внимание на какие-то микродвижения или на особенно там, тайное быть, дыхание.
0: Им нравится просто как это работа персонально с тренером, когда тренер
1: прям вот говорит. Да, а вот очень Хотя и на силовых, то в принципе просто, наверное, людям каждый. Ну, на силовых что... нужно
0: потрудиться, да. понимаешь, потому что просто лечь и что-то там почувствовать, наклонить таз, как-то вдохнуть по-особому. мышцы,
1: да. Это,
0: Это требует меньших усилий, но создается ощущение, что тренировка была.
1: Ну, это и то, и то тренировка, в общем, как вам нравится. Если вам доставляет удовольствие такая тренировка, вы можете тренироваться. Ну, и силовая тренировка, она также решает, если вы контролируете а, мышцы, то также решает все эти вопросы.
0: А вот по поводу стрейчинга. Ведь а, тоже у женщины вообще меняется организм, когда беременность наступает, угу. и гормоны совсем иначе выделяются. И угу. тут вот с стрейчингом тоже главное не переборщить.
1: Ну да, есть э, ситуация, что у некоторых выделяется очень много гормона релаксина, который помогает еще больше остановиться подвижным связкам, э, суставом. Э, ну, контролируйте, если вы хотели когда-нибудь сесть на шпагат, допустим. Во время беременности у вас все это пошло. Главное, не перестарайтесь, потому что вы можете не контролировать себя так, как раньше, и нанести случайно какую-то себе травму. Вот. Ну, а так иногда бывает наоборот. Почему-то у людей меньше подвижности. Я не врач, не знаю, из-за чего это происходит, но...
0: Может, это психологически, наоборот, может способ быть, да, себя... да.
1: Обезопасить, стабилизировать свои да, 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 да. части.
0: Обнять себя и так вот закуклиться, и остаться в неподвижном состоянии, чтобы ничто никуда не поворачивалось. Ну, mm. хорошо. Значит, беременность проходит, мы занимаемся, если кратко подведу итог, если женщина до тренировалась до беременности, если регулярно посещала там силовое упражнение, то она может учитывая рекомендации врача, снижая немного нагрузку, продолжайте заниматься фитнесом?
1: Можно, в принципе, даже и не снижать. Опять же, если посмотреть рекомендации, можно сильно не снижать активность, просто смотреть по самочувствию, если, опять же, нет противопоказаний, продолжать заниматься и даже, может быть, наращивать темпы, если это не супер какие-то веса. Хотя мы знаем много истории из мира спорта, что беременные спортсменки там бегут марафоны, что-то еще безумное делают, не бросают свое дело, и ничего с ними не случается, да, беременность проходит гладко. Но То есть это миф, они... что это как-то способствует там прерыванию беременности, или это осложняет как на, на самом деле активность, она наоборот способствует более легкому течению беременности.
0: Ну, пробег, если заговорили, бег, талочки и резкие движения тоже появятся а... люди.
1: Считают, что, опять же, Бег это может быть, если вы конечно, ну, занимались, то можете в легком или в среднем темпе все это продолжать делать под присмотром. А, исключаются контактные а, виды спорта, ну типа борьбы а, с ракеткой мячом, не знаю почему, но вот так вот считается. И что-то типа там глубоководных погружений, но, но опять там же. Напор Да. Но ну, опять же, наверное, если очень хочется, это можно. Допустим, у меня есть, опять же, одна из учениц, которая не погружалась, но она прыгала с парашюта. Что? А, да, будучи с на пры... Каком-то, пры... пры... каком не помню, на каком можно уточнить? На четвертом точно, наверное, месяце она была. Да ты что? И, да, я думаю, может парашют. быть, на
0: какой-то неделе беременности, когда я еще не знала, тогда я а, еще не, поверю, нет, но чтобы нет. прыгнуть с парашютом на четвертом месяце или когда уже... Ну, когда уже...
1: Ну, также, да, и воздушные полотны, да, многим тоже кажется там дико, когда человек выполняет на высоте там хотя бы даже трех или пяти метров какие-то кульбиты не просто сидит в шпагатах но еще делает какие-то обрывы размотки то есть падает вниз раскручиваясь на полотнах это тоже очень пугает часто людей но если технически верно все выполнять если самочувствие нормально, если не перетягивает живот не перехватывает дыхание не кружится голова то пожалуйста почему нет
0: ты ведешь беременных клиенток онлайн
1: Сейчас нет у меня беременных клиенток онлайн, есть только кто восстанавливается после родов, а также офлайн у меня были беременные, и в том числе на воздушной гимнастике.
0: Тоже. На воздушной гимнастике? Да. И, и как раз падали, да? Вот то, что ты описал. Ну,
1: падали они по задумке, не сами. Да, да, да. То есть все было нормально, они занимались, все отлично, по-моему, тоже месяц на четвертом, на пятом, по-моему, девушка ходила. И вот как раз-таки она очень радовалась, что она стала более гибкая. Вот, и как-то вот все ей... и заходило это все эмоционально
0: если брать допустим персональные тренировки онлайн насколько часто их нужно проводить или все индивидуально по, после того как после родов для восстановления mm
1: -hmm. ну тут опять же по настроению по возможности сколько есть желание у женщины заниматься, это могут быть даже короткие тренировки там, по 30-40 минут, потому что понятно, что и личное время, и ребенок требует времени, можно делать какие-то короткие сайты. Либо там, каждый день, конечно, наверное, находить на это время нет смысла. И если вы там не спортсмены вам не нужно там, войти как-то в форму к как какому-то числу, но пару раз в неделю, если получается замечательно. ну и Даже если один раз вы находите время позаниматься чем-нибудь и отвлечься, это будет хорошо.
0: Ну, а так, если есть время, можно же каждый день какие-то домашние задания да, выполнять? Да,
1: да, опять же, у тренера запросить, либо там посмотреть самостоятельно. Очень много есть хороших тренировок тоже в сети. Опять же, если до полчаса вы укладываетесь, делаете что-то каждый день, это способствует вашему быстрейшему восстановлению и как физически, так и эмоционально.
0: А, вопрос теперь про ребенка. Я знаю, что физически активные женщины, они хотят, чтобы дети выросли такими же, сразу с нуля на какие-то секции. Ну вот Что тут может быть? Плавание, массажи и дальше. У тебя вот лично родилось такое чувство, обязательно куда-нибудь, вот как только, так сразу, когда там секции открываются, по футболу, со, со скольки вы берете, с полутора лет мы придем То есть есть такое ощущение перенести вот любовь к физической активности сыну?
1: Ну, прям вот наседать на него с какими-то спортивными секциями желания нет. пока он ничего не понимает. Он же не знает об существовании, Да. Нет, но мы с ним ходим, конечно, на плавание, потому что я сама ходила, мне было приятно, это очень хорошее место, там минеральная вода, это вообще и для меня хорошо, да, то есть мне приятно там проводить время и ребенок и вообще, ну как бы детское плавание это, наверное, больше все-таки для удовольствия мамы для какой-то социализации, не то что он там научится именно плавать, он просто привыкает к воде и к ощущению своего тела в каком-то пространстве. Это, да, хорошо. И в плюс дома, когда там я занимаюсь или тренирую мужа периодически, ребенку это интересно, он смотрит, он ползает рядом на коврике, и я думаю, что он уже запечатляет какие-то образы, что люди вот занимаются в том числе и упражнениями, что это нормально, это хорошо, это для здоровья и... Не нужно там себя заниматься. Ты планируешь уже какие-то секции для своего реклама? А, специально нет, уже я, я знаю, что муж думает об одной секции. Он говорит, что сын будет заниматься водным полом, потому что там нужно купить только. Плавки, шлепки и шапочку. Чтобы по минимальному бюджету. Видимо, да, но я так понимаю, что это все равно будет затратно. Мы общем, мы смеемся. Такая семейная.
0: Понятно. Ну, вообще, любые, даже если это персональные тренировки, даже пусть по водному полу, даже пусть в недорогих плавках, они все равно выйдут вам в какой-то степени не дешево. да
1: ну конечно ребенок он должен быть активный потому что сейчас у нас такое время что дети всегда в своей коробочке в квартире да, заперты И если особенно родители работают постоянно в каких-то делах ребенку нужно движение это будет движение дома или это будет в секции в какой-то развивающем детском садике или чем-то таком в группе ну, главное чтобы это было движение.
0: Но дети вообще без движения не могут, они начинают ходить, если, они, если просто на них со стороны посмотреть, они постоянно в движении. Они не могут, как мы, вот так вот лечь, развалиться на диване, и я вот сейчас немножечко, они если и сядут, они через пять минут встанут, а потом куда-нибудь стремятся, и у них появится новая цель. Взрослым надо учиться, наверное, у них, или как-то брать на заметку, но они, если дать им какой-то датчик в руку, шагомер, то они очень много и есть норм активности же по детям. Я когда их узнала несколько лет назад, я думала, боже мой, я столько не хожу и никогда не ходила в жизни. Но потом подумала, что ведь они бегают вокруг. Даже если просто ты стоишь в очереди куда-нибудь в магазин, ты стоишь, а он вокруг тебя просто бегает, круги наматывает, потому что ему стоять просто скучно. Это вот а, к тому, что дети сами себя, они как-то да. чувствуют себя лучше, они все время бегают, а, пытаются <свят> создать себе физическую активность.
1: Ну, даже стикуляция, изучение вообще всего пространства кругом, а, и те же взгляды, повороты головы и что-то вот. Даже маленькое. А,
0: были среди клиенток у тебя те, кто вот уже больше к фитнесу не вернулся после родов? Ну, вот ходил а, к тебе, допустим, заниматься воздушной гимнастикой, но потом нет
1: выбилась Скорее... Нет, после связанной с родовой ситуацией такого не было. Было, наверное, переформатирование было тренировок. Допустим, ходил человек в зал ко мне на воздушную гимнастику, а потом мы с ним стали заниматься онлайн-тренировками. Но это тоже связано было, допустим, с тем, что я переехал уже в другое место и не веду в в каком-то зале. Человеку вот не нравится с другими тренерами заниматься. Ну, общем, онлайн пошел
0: после пандемии, я так понимаю, до не было, или все равно а, занимались?
1: По-моему, где-то с пандемией, да, 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 То есть многие мои старые клиенты, которые занимались в зале, они подключились онлайн, кто-то так и остался, а кто-то вот пришел совсем недавно тоже. Или родив ребенка, или там уехав, допустим. В Но насколько тебе место? продолжать
0: комфортно угу. работать онлайн, это же нужно видеть, это дополнительно, ну, это должно быть либо хорошее качество угу. видео, определенный угол, да, если нужно как-то на технике поработать, или в основном а, те, кто уже знают как, просто ты подсказываешь, что дальше.
1: Ну, в основном это да, уже люди со мной занимались, и они знают, чего я от них хочу, либо если что-то им непонятно, я под разными углами э, кручу камеру показываю, либо я прошу их там развернуться а, и как-то пытаюсь еще тоже словами донести, может быть, то, что я бы раньше корректировала руками, но э, мне кажется, что я в жизни тоже, в очных тренировках я тоже больше говорила словами, нежели там прикасалась к клиенту, и у меня уже какие-то наработанные речевые модули для того, чтобы четко объяснить человеку, что ему нужно делать
0: онлайн вообще выручает, я так понимаю. Да, замечательная вещь. И смотри, у нас буквально несколько минут остается все-таки для тех, кто переживает, что фитнес не вернется в их жизнь. Мы скажем, что фитнес вернется при желании. И все это быстро проходит. Это кажется, что там вас ждет, если вы забеременели, там 9 месяцев, потом роды, потом восстановление, и там год может быть придется как-то снизить интенсивность. Если вам, ну, как-то все равно uh -huh. фокусировка происходит на другом, то все равно при желании вы все равно можете вернуться, потому что тело вспомнит. И не забывайте, что с каждым разом, если вы станете регулярно делать какие-то упражнения, то с каждым разом тело будет адаптироваться и благодарить вас за тренировку. И каждый раз вы будете делать это лучше и лучше. То, что вы делаете, ну, там, если вы хотите прогрессировать в весах если вы хотите прогрессировать растяжку. Вообще, если любая э, прогрессия вам нужна, вы просто занимаетесь. Какие еще вот, советы можешь от себя лично? Вот как раз, когда ты прошла, прошла и теперь представь, что тебя спрашивают те, кто только в начале пути.
1: Ну да, безусловно, и во время беременности не нужно бояться вот тех мифов, которые транслируются кругом. Нужно найти хорошего врача, нужно, опять же, знать хорошего тренера, да, и О, как заниматься. Не просто так легко. Ну, попробовать, да, все-таки, если хочется, то заниматься тем, что вам нравится, и как-то адаптировать под себя. И после родов, допустим, если у вас нет возможности вернуться к тому, к чему вы привыкли, это прекрасный способ открыть для себя что-то новое. Может быть, какие-то танцы, если вы никогда не занимались, но вот у вас хватает времени или сил только на это. Или студия у вас рядом, вот, не знаю, йоги, к примеру, вы тоже может попробовать что-то новое или онлайн. Если вы всегда ходили в зал, можете либо со своим тренером договориться, либо найти кого-то там в паре заниматься. И как-то вот фитнес возвращать в свою жизнь и радоваться. Потому что вы восстанавливаетесь и двигаетесь. Я вспомнила
0: то, как я после родов это делала. У меня была соседка, и разница рождения, да, от рождения наших детей неделя. И я помню, что когда ближе к году нашим исполнялось детям, возраст был ближе к году, то мы по очереди ходили в фитнес-клуб, потому что мы были мамами, которые в декрете, и которые днем хотели бы отлучиться, но не было возможности оставить с кем-то ребенка. И поэтому мы жили в соседних домах, да и живем сейчас. И вот она приводила а, свою дочку ко мне. Я сидела с ними, развлекала. Это было трудно, потому что один одного еще занять, а второго еще такого же маленького, который тоже везде что-то просто так а, не посидят и мультики не посмотрят, еще им требовалось какое-то занятие. Вот. А подруга пока ходила на фитнес и занималась, потом мы менялись. Мамская взаимобрычка. но правда, если хочешь, нужно как-то как выкручиваться, потому что по-другому не получается. Потому что, правда, у нас много обязанностей и накормить, и уложить этого маленького человека спать, потому что даже если есть там рядом родственники, которые хотят помочь, все равно мама на первом месте у малыша в определенное время после родов.
1: Ну да, и конечно.
0: И никак от этого не... Уже все, уже на всю жизнь. А есть ли какие-то успешные истории, когда э, возвращались вот, э, к тебе? Ну, вот несколько малышей э, mm -hmm. рожали и да. восстанавливались и снова возвращались на полотно?
1: А, ну, прям так, чтобы вернулись на полотна после родов, э, такого не было. Ну, что-то так исторически не сложилось, но, опять же, у меня много... Было клиенток, которые уже там, мамы двух-троих детей, они успешно занимались, они были в прекрасной форме, или даже если они никогда не занимались чем-то активно, у них не было растяжки, они добивались успехов, выступали на соревнованиях, то есть ну, как бы никогда не поздно начать. И даже были клиенты, которые очень-очень боялись просто подняться на полметра или повиснуть на руках на, на полотнах, или разъехаться в шпагат, потому что а вдруг порвутся ноги. Такое тоже было, но что было? Порые... Э -э -э, нет, э -э -э, страхи были такие, страхи были такие, что порвутся ноги. Такое тоже было. Да, такое тоже было. Но на самом деле все, прям даже самые боязливые люди, они в итоге находили что-то в этом своем. Может быть, не на соревнования ездили, но занимались для души, для себя. И как они, допустим, у нас были выезды тоже. Фитнес-выезды, да, с потематической воздушной гимнастики. И многие очень радовались, потому что вот они оставляют детей да. с мужьями и едут <свят> на фитнес. Ой, фитнес -тур. Это, это же правда, это возможности
0: да. вырваться из дома, как-то отдохнуть. Да. Немного соскучиться. <свят> да. Тоже делаешь.
1: Замечательный так. повод, да. Ну,
0: так делаешь, да,
1: выходишь. А, вот, например, пока сейчас. еще не особо, но да, <свят> есть такое.
0: Но все равно приходится недолго, пока. Да, но, надеюсь, что дома. будем
1: наращивать темп.
0: Потом не захочется входить. Ну, а, есть ли какие-то вот... Ну, опять про ограничения я вот вижу сейчас. Угу. Ну, ограничения мы уже все сказали. Ну, как при беременности ограничения. там...
1: А, серьезные какие-то состояния врачебные, плюс нельзя контактными, опять же, видами спорта. Контактное это, когда вы боретесь с кем-то... Падать на живот, да. Ну, то есть... Качать есть, пресс. Качать пресс, да, потому что там не прокачаешь таким образом ничего.
0: Но, тем не менее, mm -hmm. вот опять же, если э, возвращаться к каким-то вот международным релизным тренировкам групповым, там все равно дают какой-то пресс. Mm -hmm. То есть э, там дают легкую вариацию, но все равно упражнения на пресс, они вообще, ну, mm -hmm. не, не, отме не отменяются для женщин в положении.
1: Ну, есть много упражнений, так сказать, на пресс, которые не делаются в классическом понимании, что мы лежим на спине и скручиваемся. Есть много других упражнений на пресс, в том числе и в статике, да, и какие-то другие реакции. Знаешь, если
0: просто с кровати встать, да. у тебя уже большой живот, если просто с кровати встать, уже напряжение, на правда. Потому что ты видишь, как он напрягается сверху, вот эта а мышца, почти домик получается, ты думаешь, ой, нормально, все нормально. Но вот тоже на пресс, ну, то есть мы избегаем, либо какие-то легкие варианты.
1: Ну да, то есть ну, зачем? -то кубики Кубиков не добьетесь, а лучше работать больше с дыханием, да, и с какими-то другими упражнениями. С дыханием Но...
0: как? Вот ты несколько раз говорила угу. про дыхание, буквально у нас меньше минуты, угу. а, тоже не все знают, как правильно и как правильно.
1: Ну, опять же, тут у нас дыхание диафрагмы. это нужно не только дышать верхом грудью, нужно еще стараться животом дышать и стараться расслаблять э, э, спину, которая у нас в напряжении, да, заднюю часть лопатки, ну, это просто немножечко иногда концентрироваться на своем дыхании и понимать, откуда идти.
0: Ну, то есть мы можем дышать не так, как ты описал, то есть, и не замечать этого. Ну,
1: будет, бывает очень поверхностное дыхание, за то, что живот увеличивается, и нам сложно раскрыть легкие и диафрагму, собственно, подвигать.
0: Это если мы хотим научиться, это тоже к тренеру?
1: Можно, да, к тренеру, ну, либо к врачу, если он грамотный. А если нет. Ну,
0: если нет, то к тренеру. Ищите, да, главное, на хорошие, надежды, что да. врача, что тренера нужно поискать. Потому что тренер-тренеру рознь, как и врач врачу, сами понимаете, знаете, если все будет хорошо, то вам попадется.
1: Желаем да, всем хороших специалистов. Это самое Брести. главное
0: Спасибо большое. Татьяна Топилина говорили про беременности, фитнес и про восстановление родов и фитнес. Спасибо большое. Приходи еще. Всем пока. Была программа про фитнес. Пока-пока.